0: www.omcradio.org Mi radio. 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 ¡Mi radio! Mi radio. Hola, buenos días a todos, a todas. Nos encontramos hoy en el Centro Municipal de Mayores Miguel Delibes en Villaverde para hablar sobre testamentos, herencias e hipotecas inversas. Mi nombre es Mario, soy el dinamizador del centro. A mi lado tengo a Florentín Petrica, que viene del servicio de orientación jurídica.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Y, por otro lado, tenemos aquí a participantes que van, se van a encargar de hacer unas preguntas a, a Florentín. A mi derecha está Esperanza.
2: Hola, buenos días,
0: ¿Me puedes decir algo, Esperanza, sobre cuándo vienes, cuándo vienes al centro, a qué vienes? Yo vengo
2: al centro participando. Estoy haciendo Texas, estoy en Smartphone, vivo por esta zona y, entonces, bueno, pues de alguna manera entretenimiento. Muchas gracias. Y, bueno, Antonio Beltrán. Sí, actualmente ya sabéis muchos de vosotros, soy el secretario del centro. Quería resaltar que hoy estamos aquí reunidos a iniciativa de solicitud de un directivo, Luis Ramírez, que está aquí con nosotros, que nos solicitó este tema. Y bueno, luego que deciros, yo doy como voluntario clases de informática en el centro dos días y luego recibo distintas clases de gimnasia, de, de otras actividades como memoria, incluso de móviles, que a mí me la facilita precisamente en este caso Mario.
0: Muchas gracias. Por el otro lado de la mesa tenemos a, a María. María, por favor, puedes decir? Sí. Hola, soy María. Soy voluntaria de este centro de alfabetización y me interesa todo lo que respecta a los problemas de los mayores. Gracias. Por último, Flora, por favor. Buenos días, soy Flora. Soy usuaria de este centro. Estoy apuntada a varias cosas, como es gimnasia, memoria, móviles y... Y es lo que tengo que decir. Estoy contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en el, en el tema que vamos a tratar. Y va a empezar haciendo una, una pregunta a Esperanza. Por
1: favor, adelante.
2: ¿Qué sucede con los bienes de una persona tras su fallecimiento?
1: Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí a todos presentes. Yo soy Florentín, el abogado encargado de dar esta, esta pequeña charla ¿no? sobre sucesiones y herencias que es un, es un tema bastante complejo, tanto a nivel jurídico como también social, que da muchos problemas a, a las familias, por desgracia. Eh, soy abogado en el despacho Labia Abogados, que se encarga de prestar servicios de actuación jurídica a distintos centros sociales de, de Madrid entre los cuales yo me encargo a día de hoy del centro municipal de Villaverde. Eh, no vivo en esta zona, pero tengo contacto con, con, con vuestro barrio, no con vuestro distrito. Y para dar comienzo a la primera pregunta, eh, ¿qué sucede con los bienes de un fallecido? Pues el momento en que una persona fallezca o se declare su eh, su ausencia judicialmente, que también puede suceder de que una persona ha desaparecido y ha pasado muchísimo tiempo y no se sabe exactamente si esa persona eh, sigue con vida o ha fallecido, mediante un mecanismo judicial se puede declarar su fallecimiento ficticio de alguna forma. Cuando esto sucede, su patrimonio, que lo podemos definir como el conjunto de bienes, de derechos y también obligaciones, pasa en bloque a sus herederos. Eh, lo que existe es una especie de lo que denominamos novación en, lo, en el que una persona, eh, los herederos, ocupa la, la posición que ocupaba el fallecido, también llamado causante. De hecho, la RAE define también sucesión como eh, un fenómeno en el que una persona ocupa el lugar de otra. Y exactamente esto sucede, sucede así. Esa persona que ocupa la posición del otro es, son los herederos, que pueden ser herederos o legatarios. Luego voy a ir explicando qué significa cada cosa. Y es importante destacar que van a asumir, en términos generales, los herederos, tanto los bienes como también las obligaciones eh, o las deudas del fallecido o causante de la herencia. Quiero destacar también dos, eh, dos diferencias. Esa sucesión puede ser inter vivos, es decir, mientras la persona aún vive, se puede hacer una sucesión, es decir, que se cambie. Una persona en la posición de otra mediante lo que todo el mundo conoce como una donación. Cuando una persona dona algo a alguien, ese algo pasa a formar parte del de, del patrimonio de la otra persona. O puede ser sucesión mortis causa, que es la que estamos aquí hablando ahora mismo, que es a raíz del, de, del fallecimiento de una persona, se abre el fenómeno sucesorio.
0: Muy bien. Flor, por favor, puedes continuar con la pregunta. Que quería saber qué es el
1: testamento y si hay diferentes modelos de ello. Por supuesto, el testamento es eh, un acto dispositivo del causante, de la, del fallecido, con una vital importancia que, eh, por desgracia en la práctica, pues mucha gente no tiene testamento. Antes de hablar del testamento en sí, quería diferenciar que la, la sucesión, el fenómeno sucesorio, como aquel proceso de transmitir los bienes, los derechos y obligaciones de una persona a otra, puede ser testada, es decir, es un testamento que regula la forma de, 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 de pasar ese patrimonio a la otra persona, a los herederos o legatarios, o puede ser que sea eh, abintestato o sucesión legal. Eso quiere decir que si una persona... Eh, no tiene testamento hecho, que es frecuente de que no tenga testamento, o sea un testamento inválido en el, en el sentido de que hay elementos de su patrimonio que no están recogidas en ese testamento o hay disposiciones por algún motivo que se declaren posteriormente en vía judicial nulas, eh, se aplica el régimen del derecho civil. Es decir, el Código Civil regula lo que es la, eh, la herencia intestada, ¿no? o abintestato también se llama. Puede ser que exista también una cosa mixta, es decir, que una persona tenga, tenga un testamento, pero no lo actualice o hay ciertas cláusulas que no están recogidas en el mismo y, por lo tanto, la parte del patrimonio que no está recogida en el testamento se regula por la normativa. Esa normativa, además, en nuestro caso en España, puede diferenciar en función de la comunidad autónoma, porque, por ejemplo, en Cataluña o el País Vasco tienen derecho civil foral. Y eso, dependiendo de la zona en la que estemos, se aplica una normativa u otra. En este caso, como es Madrid, es derecho civil común, se aplica el Código Civil. Bien, el testamento pues eh, se puede definir como aquel acto de disposición que hace el causante con su patrimonio, en el que se establece qué va a pasar con sus bienes, qué va a pasar con sus deudas, a quién las va a dejar. A grandes rasgos, estas, este testamento se caracteriza por ser un, un acto mortis causa, que solamente surge efectos en el momento de que la persona ha fallecido, antes no. Es un eh, documento unipersonal, solamente lo puede hacer una persona, no se puede hacer testamentos mancomunados por diferentes personas. Es unilateral, es un acto personalísimo, no se puede hacer testamento dejando un poder a otra persona para haga un testamento en nuestro nombre, tenemos que ser nosotros mismos los que hagamos el testamento. Tiene que ser un acto solemne, en la que se queda identificada la identidad del testador y, además, en algunas situaciones es posible que intervengan testigos de ese testamento. Y, efectivamente, existen diversos, diversos tipos de, de testamentos. Hay un bloque grande, que es el bloque de los testamentos ordinarios, que se llama, que son los habituales, y podemos diferenciar, en primer lugar, el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es aquel que una persona en su casa, en un papel a puño y letra, escribe qué va a pasar, qué quiere hacer con su patrimonio. Pues, por ejemplo, eh, se puede empezar diciendo el hora el día, el lugar, el nombre de la persona que hace el testamento con su DNI... Identifica quiénes son sus herederos, si tiene hijos, si tiene nietos, etc. Y luego hace una lista o es recomendable hacer una lista de sus activos y también sus pasivos, es decir, de sus bienes y de sus deudas para que los herederos lo sepan y sean conscientes de lo, de lo, que, de lo que hay. Para hacer un testamento eh, tiene que ser mayor una persona tiene que ser mayor de edad, mantener ¿vale? 18 años, estar firmado, estar firmado abajo, a, a, a mano, por decirlo así. Y es importante que ese testamento se protocolarice ante un notario para que es, se sepa de que ahí existe un testamento. Porque si hacemos una carta la dejamos en nuestra casa escondida, pues igual nadie se va a enterar de que hay un testamento, un testamento hecho. El segundo testamento o el tipo de testamento es el testamento abierto, que es el más habitual en la práctica, en el que una persona mayor de 14 años puede ir ante un notario y eh, otorgar testamento ante un notario abierto. Es decir, va a un notario y dice, pues bueno, yo soy fulanito, tengo estas propiedades, tengo este dinero, tengo estos terrenos y quiero mi voluntad, mi, mi deseo es que cuando yo fallezca, pues ciertas cosas hereden mis hijos, ciertas cosas las lego a pues eh, un nieto, un sobrino. Eh, y además, bueno, los derechos que corresponden por ley al cónyuge viudo, que luego, luego mencionaré. Es el notario el que tiene que acreditar que la persona que testa tiene capacidad suficiente para hacerlo y además es el encargado de notificar que existe testamento, notificarlo al registro de últimas voluntades. Por lo tanto, aunque un familiar vuestro haya fallecido, igual puede ser que no sepáis si tiene testamento o no. Pues se puede pedir una nota informativa al registro de últimas voluntades. Y se os va a informar de si existe testamento de esa persona hecho o no. El tercer tipo de testamento ordinario es el testamento cerrado, en el que una persona, igual a, en su casa, ama a puño y letra, hace un testamento, lo mete en un sobre, lo entrega al notario dejando constancia de que hay un testamento y el notario será el encargado de, después del fallecimiento, llamar a los herederos y decirles que hay un testamento y que acudir a la notaría para que se haga la lectura del testamento. Es lo que son las películas muchas veces, de, va la familia al notario, se sientan todos y empieza el notario a leer. Pues dejo la casa del pueblo a María González, por ejemplo. ¿no? Y luego están los testamentos extraordinarios, que no voy, a, no voy a centrarme mucho en ellos por el tiempo que, que tenemos, pero luego me puede preguntar cosas al final que son los testamentos militares, hechos eh, pues eso, por, por personas en, que están eh, en alguna misión militar, el testamento marítimo, que se puede hacer en una nave o buque eh, en el océano, en el mar. Están los testamentos también realizados en peligro inminente de muerte, esto se suele hacer a lo mejor en los hospitales o en algún caso de, de un accidente de una persona. Y, por último, están los testamentos que se puede hacer también en caso de pandemias y de los testamentos que se pueden hacer por españoles en el extranjero. ¿vale? También un español puede hacer testamento fuera del territorio español. Y, a grandes rasgos, creo que todo el mundo sabéis lo que es un testamento, pues al final es un documento que se suele protocolizar, se suele pues, elevar a escritura pública notarial y cuando esta persona fallece va a prevalecer su deseo, su última voluntad de qué va a pasar con su patrimonio, con sus bienes y con sus eh, derechos y obligaciones, ¿no? cómo va a transmitirlas a sus herederos o legatarios. Y siempre se va a intentar priorizar la voluntad del causante, la voluntad del testador, y se va a ir siempre a la interpretación literal, si, ha puesto, si da lugar a interpretaciones, que puede ser, se vaya siempre a lo que dice el texto. Si leo la casa de tal a fulanita, es que la voluntad de este señor que ha fallecido es dejar esa casa a fulanita.
2: Eh, a la vista de todas estas
1: explicaciones, ¿es importante tener el testamento hecho? Es, no es importante, es importantísimo. Porque, en primer lugar, el hecho de que haya un testamento quiere decir que la persona deja constancia por escrito de cuál es su deseo. ¿vale? Si no hay testamento, el deseo del causante, el deseo de la persona que fallece, no va a estar en ningún momento. Se va a tener en cuenta solamente lo que marca la normativa, lo que marca el código civil. Es cierto que también una de las ventajas, por decirlo de alguna forma, es que se pueden... Ahorrar problemas a futuro a los causantes, a los herederos. Es muy frecuente de que existan discusiones, problemas entre los distintos hijos, entre sobrinos, entre los familiares después del fallecimiento. Pues esos eso, problemas se pueden, en alguna forma, solventar dejando testamento. Porque el testamento es lo que prima y lo que vale. Y si el testamento dice una cosa, luego no se pueden abrir eh, debates o discusiones familiares sobre qué va a pasar con un determinado bien o qué va a pasar con una determinada deuda. Y, sobre todo, bueno que la herencia se va a transmitir, el patrimonio va a transmitirse a los herederos, no se va a quedar en el aire, muchas veces, por diferentes motivos eh, de conflicto familiar o incluso problemas con los impuestos de sucesiones, muchas personas no aceptan las herencias. Entonces, la herencia se queda en el limbo. Pasan años, pasan años, los hijos del causante fallecen, llegan los nietos, los sobrinos, etcétera otros familiares más lejanos, y la herencia del causante principal, después de 50 años, sigue sin aceptarse, sigue, sigue estando allí un testamento, o, o un testamento ahí más o menos hecho parcialmente, entonces es súper importante que, que, pues, que se haga testamento, y se puede hacer testamento en vuestra, en vuestra casa, se puede hacer un testamento, llevarlo a notario, o lo más conveniente y lo que yo recomiendo es que acudáis a un notario, pidáis cita y hagáis un testamento. No cuesta mucho dinero, pero os vais a ahorrar muchos problemas en el futuro. Y sobre todo, se va a respetar vuestro deseo, se va a respetar vuestra voluntad, entre bueno, otras cuestiones técnicas ¿no? de, la, de la ventaja del testamento. Pero sí, por supuesto que sí.
0: Mi pregunta es... ¿Cómo es posible saber las deudas que tiene un fallecido antes de aceptar o
1: renunciar a la herencia? Vale, Antes de bueno, explicar un poco la forma de poder saberlo, quiero que sepan ustedes que las personas que tienen derecho a heredar, los herederos o los legatarios, tienen la potestad o tienen el derecho de aceptar esa herencia o de no aceptarla. Esa aceptación puede ser de dos tipos, a título de inventario, que se llama, o una aceptación pura y simplemente. Cuando la herencia se acepta pura y simplemente, se acepta en todos sus términos. Se acepta tanto el patrimonio eh, como el activo como el pasivo. Lo que suele suceder muchas veces es que, a lo mejor, una persona tiene más deudas que patrimonio. Tiene más obligaciones que derechos. Por lo tanto, es muy importante primero saber en qué situación económica está la persona causante para saber si aceptar la herencia y si la aceptamos, de qué forma la vamos a aceptar. Porque si la aceptamos pura y simplemente, la vamos a aceptar con todo lo bueno y lo malo. Y lo malo lo que significa es que los acreedores del deudor, si hay deudas, pueden dirigir acciones legales contra los herederos para reclamar las deudas del fallecido y puede ir incluso contra vuestro patrimonio en cambio hay una forma de aceptar que es, una, es la, la, la aceptación a título de inventario que se llama en el que consiste en que se hace un cálculo, se hace un inventario del activo y el pasivo del, de todo lo que es la herencia y se paga con el activo el pasivo se hace una simple pues, eh, un, un cálculo ¿no? El pasivo es 50, el activo es 40, por lo tanto, ese 40 vamos a liquidarlo, vamos a venderlo, vamos a subastarlo para pagar las deudas. Y si quedan deudas pendientes, nosotros no nos hacemos cargo de esas deudas. Y si el resultado es positivo, vamos a heredar solamente aquella parte que no tenga una, una carga, ¿no? una, una obligación, una deuda. Y también es posible renunciar. Teniendo claro esto... Hay varias formas de que un familiar sepa si una persona tiene deudas o no después del fallecimiento. Puede suceder de que eso no se sepa. Entonces, mi recomendación es que con el acta de defunción, con el libro de familia o con el acta de matrimonio, en caso de que seáis marido y mujer, acudáis a diferentes organismos públicos para pedir certificaciones de deuda. Se tiene que acudir, al primer lugar, a la hacienda tributaria, ¿no? para, a la Administración Tributaria, y se pide un certificado de las obligaciones o de las deudas de este señor o señora que ha fallecido. Se tiene que ir a la Seguridad Social y lo mismo, pedir un certificado de deudas de la Seguridad Social. Se puede acudir al Banco de España y pedir un certificado de todas las cuentas bancarias que tiene este señor o señora. vale Es acudiendo a diferentes organismos públicos en los que se puede informar a una persona de si una persona tiene, de, tiene deudas, o no tiene deudas, si tiene dinero en la cuenta, cuánto tiene en la cuenta, etcétera. Además, obviamente, a los registros públicos, el registro de la propiedad, el registro mercantil, en caso de que esta persona tenga una empresa o sea administrador de una empresa, vale también se, se acude. Entonces, toda esa documentación lo que va a hacer es que nosotros, como herederos o legatarios, sepamos si esa persona tiene tiene deudas tiene cuántos patrimonio tiene dónde están dónde están ubicados hay un terreno en un pueblo perdido de castilla Mancha por ejemplo no etcétera en la práctica puede ser que se ponga problemas de legitimación es decir y quién es usted para pedirme a mí datos confidenciales de alguna forma sobre una persona entonces por eso es importante tener el acta de fallecimiento y explicar la situación esta persona ha fallecido y yo soy su hijo esta persona ha fallecido yo soy su mujer Quiero saber pues, si tiene una casa, si tiene un porcentaje de una propiedad, ¿eh? etcétera.
2: ¿La pareja, de hecho,
1: tiene derechos hereditarios? Actualmente no. Actualmente la legislación en el Código Civil, digamos, hablando ya de herencia legal o una, una sucesión intestada, cuando no hay testamento, se el Código Civil, como ya mencioné. En este caso, el Código Civil no reconoce ningún derecho, derechos hereditarios, a las parejas de hecho registradas. Otra cosa es lo que se ponga en el testamento. Otras de las razones por las cuales es importante hacer el testamento. Si no somos pareja de hecho o si yo vivo con una persona que no, con la que no estoy casado o no estoy casada, no tiene derechos hereditarios. Pero sí tiene derechos hereditarios a raíz del testamento. Obviamente con unas limitaciones... Porque entra en el tema de las legítimas, etcétera, que luego os explicaré también. Pero en principio no. Eh, a nivel legal, las parejas, de hecho, aunque estén escritas, no tienen derechos sucesorios. Pero si sí es posible dejarles, de, de dejarles bienes, ¿no? dejarles cosas de la herencia, ¿cuándo se hace testamento? ¿Tiene el heredero que pagar las deudas del fallecido? Eh, quizás me adelanté un poquito antes sí. dando la explicación... <risa> Dando la explicación de las deudas, pero no pasa nada, alguna reiteración muy rápida. Los herederos, eh, así diferencio también, porque he dicho varias veces la palabra heredero y legatario, para que quede claro lo que es cada cosa. El heredero es la persona que la ley le da esa, esa figura, ¿no? esa terminología, que suelen ser los descendientes... En caso de que existan descendientes, son los descendientes, es decir, los hijos del fallecido. Si no hay descendiente, los herederos son los ascendientes, es decir, los padres. Y también es heredero el, el cónyuge viudo. ¿vale? Son herederos porque la ley los marca como herederos y, aunque se haga testamento, hay que respetar unas, una parte de la legítima que se llama, hay que respetar una porción de la, de, de la herencia, hay que respetarla a estos herederos. En cambio, eh, un legado es una cláusula testamentaria, bueno, es una persona que tiene esa posición de legatario porque el testador en, una, en un testamento ha dicho que quiere dejar un bien en concreto a una persona. Por ejemplo, yo lego el cuadro de mi casa que tiene un valor de 10.000 euros pues, y lo puedo legar a quien sea. Puede ser a un familiar, puede ser a un sobrino, a un nieto, a un primo, a un hermano, a un vecino, a una asociación, eh, a la administración pública. Se puede legar a, 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 a cualquier persona pública, o sea, a persona física o jurídica, siempre y cuando se respeten unos mínimos, porque lo que no se puede es perjudicar ese, esa porción de la herencia que es, que es estricta, ¿no? que la ley reserva a los herederos forzosos, eh, que se llama. Entonces, el heredero técnicamente es el sucesor universal de una herencia. Si una persona, por ejemplo, no tiene más, solamente tiene un hijo, ese hijo es el sucesor universal. Cuando se sucede universalmente, ¿vale? es decir, con todo lo, lo bueno y lo malo, recapitulamos lo que he dicho antes. La aceptación puede ser pura y simplemente o puede ser título de inventario. Si el heredero acepta la herencia pura y simplemente, responderá, responderá de las deudas del, del fallecido, del causante. Primero, va a intentar sufragar esas deudas con el patrimonio activo del, del, del causante y si no, 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 no queda, o sea, no hay suficiente caudal, se tendrá que ponerlo de su bolsillo, de su propio patrimonio. ¿eh? Y los acreedores podrán dirigir acciones contra él. También es cierto que en el momento de fallecimiento hay ciertas obligaciones o, eh, o deberes que prescriben, que caducan, eh, se, extinguen por el, se extinguen por el fallecimiento. Por ejemplo, eh, si una persona tiene problemas con Hacienda porque no ha pagado un impuesto, sabéis que aparte de pagar el impuesto correspondiente, Hacienda te puede poner una multa, una multa por el incumplimiento, unos intereses, unos recargos. Pues esa multa, esa sanción pecuniaria, aparte de lo que es el impuesto, eso, esa sanción es personalísima y, por tanto, se extingue con el fallecimiento. O sea, no todas las deudas, no todas las obligaciones heredan el, 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 el heredero, ¿no? sino solamente aquellas que no son personalísimas. Y cuando una persona acepta, tiene que saber que puede aceptar a título de inventario o eh, pura y simplemente. Y también es importante saber que la aceptación, o en su caso la renuncia, son irrevocables. Si yo acepto, no puedo ir dos días después y decir, ah, me lo he pasado muy bien, ahora yo no quiero aceptar. No. Hay que pensarlo muy bien, aconsejarse, pedir consejo con, con un abogado y cuando se acepta, se acepta. Y cuando se rechaza la herencia, también se rechaza.
0: Y quería preguntar cómo
1: se reparten las legítimas. Las legítimas, eh, bueno, es, es una cosa eh, compleja en nuestro sistema jurídico que, a diferencia de otros ordenamientos, eh, aquí sí existe, en otros países no existe. Por ejemplo, en eh, países anglosajones o en Estados Unidos... No existe legítimas. El heredero, es decir, la persona que fallece, hace con su patrimonio lo que considere y se lo deja a quien quiera, a quien sea. Aquí en España, en cambio, no es así. ¿vale? La ley establece que una parte de esa herencia tiene que ir sí o sí, sí o sí, ya quiera o no quiera, a unos herederos que son herederos forzosos. Esa legítima... Dame un segundo que tengo aquí un cuadro para que lo explique mejor. Vamos a imaginaros un pastelito, ¿no? Una tarta. Esa tarta, que es el patrimonio de un, de un causante, se puede dividir en diferentes porciones. Pues hay una porción, que suele ser un tercio, suele ser un tercio de esa porción, está reservada a los herederos eh, forzosos, a los herederos legitimarios, que son los que dice el Código Civil, lo dice la ley Kenneson, son los que... Van a existir, o sea, los que viven en el momento de la llamada a la herencia. La persona fallece, se llama a la herencia a sus herederos. Si no hay hijos, heredarán los padres del fallecido, si hay padres. Si no, heredirá la, la, la mujer o el marido. Entonces, en función de qué personas concurran a la herencia... Heredarán unos u otros. Y el Código Civil parte de un principio de proximidad. Cuanto más cerca conmigo estés en grado de familiaridad, vas a tener tu privilegio de heredar respecto a otras personas. Entonces, estas legítimas podemos decir que eh, esa tarta la podemos dividir en tres trozos, que es la legítima estricta, el tercio de libre disposición y eh, el tercio de mejora. Cuando a la herencia solamente concurren hijos o descendientes, la herencia se tiene que repartir de la siguiente forma. Un tercio de la legítima estricta van para los hijos, sí o sí. ¿vale? Un tercio de mejora puede ir a los hijos a todos por iguales, o se puede mejorar, se puede mejorar a uno de los hijos por alguna razón. Y luego, un tercio es de libre disposición. Un tercio de mi herencia lo puedo dejar pues, eh, a, a mi pareja de hecho, a un nieto, a un sobrino o incluso a un hijo. Lo importante de esto es que no se puede, eh, de alguna forma, no se puede perjudicar lo que es la legítima estricta. Es decir, no se puede perjudicar a un hijo respecto a otro. Si cogemos un patrimonio de 100... ¿Vale? digamos, se hace un, se hace un inventario ¿no? activos y pasivos ¿cuántos de patrimonio de este señor? es 100 vale. 100 entre 3 son 33 por lo tanto un hijo tiene derecho si hay solamente un hijo tiene derecho al 33% si son dos el 33% se divide entre 2 ¿Vale? lo, que, lo, que no, lo que no podemos hacer es perjudicar de alguna forma eh, a, a ese tercio y que perjudiquen a un heredero respecto a otro herederos forzosos, hablando siempre si lo, es un tema bastante complejo y hay que ir caso por caso y verlo, ¿vale? es bastante, bastante difícil de entender así en, en, en un par de minutos. Si a la herencia, los que concurren a la herencia no son hijos sino padres o ascendientes del causante, la herencia en vez de dividirse en tres partes se divide en dos, que es el 50% de legítima estricta iría para los padres y el 50% libre disposición. Libre disposición quiere decir que se hace con ella lo que el causante considere. Y eso es importante, pues hacer testamento, porque el testamento te deja la oportunidad de decir qué quiero hacer con una parte de mi herencia. Pues quiero donarla a una asociación benéfica, quiero donarla al centro de mayores. Eso se puede hacer, es posible. Y en caso de que no tengamos ni padres ascendientes y tampoco descendientes, pues puede de la que vamos a ver si existe o no el cónyuge, el cónyuge viudo. ¿Y si no hay nadie? ¿Qué sucede si no hay nadie? No estamos casados, no tenemos hijos, somos mayores, nuestros padres han fallecido, no tenemos hermanos, no tenemos familiares. ¿Qué pasa con mi herencia? Pues si no hacemos un testamento, la herencia se la lleva al Estado. La comunidad Autónoma o el Estado se apropia de nuestros bienes. ¿Cuáles son los derechos hereditarios del cónyuge viudo? Perdón? Bien, eh, bueno ya he ido mencionándolo hacia grandes rasgos. El cónyuge viudo también tiene por ley eh, derecho a una parte de la herencia. Y esa parte de la herencia se suele traducir en el usufructo de una parte del patrimonio de, de lo que es el caudal hereditario. El usufructo, ¿vale? vamos a explicarlo muy brevemente, con un contrato de alquiler, para que se entienda la, la idea de qué es el usufructo. Cuando una persona alquila un piso, ese piso es de su propiedad, el dominio, ¿eh? el dominio puro y duro, es suyo, es, de la persona, es del propietario. Pero pierde parte de los derechos que recae sobre un inmueble, que es el usufructo, que es el uso y disfrute de esa vivienda, de ese piso o de ese bien en concreto. Eh, el cónyuge viudo tiene derecho a un porcentaje de esa herencia, pero solamente lo que es el usufructo, al uso y disfrute mientras, mientras viva. Y el porcentaje de ese usufructo puede establecerse por testamento y mejorarse, más de lo que la ley establece, o simplemente ir a lo que marca la normativa y esa, ese porcentaje del usufructo, es diferente en función de con qué personas concurren a la herencia. Si existen hijos más cónyuge viudo, si existen solamente padres o ascendientes más cónyuge viudo, o no hay ninguna de esas dos y solamente está el cónyuge viudo. Si hay, si hay hijos, por lo tanto, hay descendientes del causante, el cónyuge viudo tiene derecho por ley, sí o sí, a un tercio del usufructo de la herencia, un tercio del usufructo. Si eh, no hay descendientes, solamente hay ascendientes del causante, es decir, sus padres, va a tener derecho a la mitad, ¿vale? al 50% del usufructo de la herencia. El uso y disfrute de los bienes que forman ese patrimonio del causante. Y si concurre solamente el cónyuge viudo, por lo tanto no hay ni descendientes ni ascendientes, tiene derecho a dos terceras partes del usufructo de la herencia. El usufructo se puede calcular económicamente. Hay, una forma, hay, un, hay un, una forma matemática en la que se puede cuantificar ese, ese derecho, se puede cuantificar e incluso se puede hacer negocios jurídicos con ese usufructo, se puede vender ese usufructo, por decirlo de alguna forma. Y aquí yo os aconsejo que si vais a hacer testamento o si ya lo tenéis hecho, aparte de tenerlo actualizado siempre, no sé si habéis escuchado hablar de lo que se llama la cláusula socini La cláusula socini se llama así porque la que la creó era un señor italiano, Socini, un abogado catedrático, etc. Y es una cláusula testamentaria muy frecuente en la práctica en la que el testador lo que hace es lo siguiente. Para garantizar eh, una estabilidad, una seguridad a su cónyuge, a su cónyuge viudo, hereda por testamento el usufructo del 100% de la herencia. Y eso se puede hacer. Yo dejo a mi marido, a mi mujer, el 100% de mi herencia, el usufructo, mejor dicho, el usufructo, el 100% de mi herencia, mientras viva con una condición... ¿Vale? Y la condición recae sobre los herederos. Los herederos van a ser los titulares reales, eh, los que tienen el dominio sobre toda la herencia, pero no van a poder disfrutar de él. va a disfrutar la mujer o el marido viudo. Y si los herederos, los hijos, tienen problemas, tienen conflictos con el padre o con la madre, van a perder, van a perder parte de su herencia. Entonces, se deja una condición, por decirlo así, en la herencia, diciendo, mira, mientras vuestro padre, mientras vuestra madre viva, mi deseo es que sea ella, que sea él la que disfruta de todo mi patrimonio. Y cuando fallezca, vosotros vais a ser titulares al 100% de todo. Mientras tanto, respetar mi voluntad. Si no la respetáis, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición os lo voy a quitar, os lo, lo voy a dejar a otra persona. Entonces, es una especie de tener bajo presión, de alguna forma, ¿no? a los herederos de que respete la voluntad del testador. Obviamente, pues, eh, hay que ver caso por caso cómo se, hizo, cómo se hizo ese testamento, porque los testamentos se pueden impugnar, se pueden impugnar vía judicial. Si se demuestra que la persona ha hecho un testamento o lo ha, no, lo ha actualizado de alguna forma, eh, bajo coacciones, bajo amenazas, o simplemente pues, que no tenía la capacidad volitiva, mental suficiente para hacer un testamento. Entonces se puede anular, pero que sepáis que eso existe. Si os interesa, luego os explico más cosas. O si vais al notario, que os expliquen un poco en qué consiste esa cláusula Socini y si es recomendable o no que la, la tengáis también ustedes en vuestro testamento. Que yo, según vuestra circunstancia personal, según vuestro patrimonio, yo la recomiendo, sinceramente. Es una cosa bastante frecuente en la, en la práctica. ¿Puede un ex cónyuge recibir una herencia? El, ¿Un ex cónyuge puede recibir la herencia? Pues en principio legalmente no. ¿vale? Cuando, si es un ex cónyuge es que ha habido una separación legal, bueno, mejor dicho, había un divorcio. ¿no? Ese vínculo matrimonial se ha roto, ha sido, eh, judicialmente ha sido anulado ¿no? lo que son el, el matrimonio. Legalmente, esos derechos del usufructo del cónyuge viudo, solamente, como su propio nombre indica, es cuando una persona es cónyuge. Pero, si es, es cónyuge, no. No tiene derechos hereditarios. Salvo, salvo que el testador, en el testamento, con el tercio de, li, de libre disposición, haya dispuesto otra cosa. Por testamento se puede dejar parte del patrimonio a un ex cónyuge. Vale, eso es posible. Pero a nivel si no hay testamento y aplicamos estrictamente el código civil, no. Ciertamente también hay territorios nacionales, País Vasco, Cataluña, Navarra, etcétera, donde la ley sí que eh, da ciertos derechos de usufructo al ex excónyuge de esa, de esa persona.
2: ¿Cuál es el procedimiento y
1: qué documentación se
2: necesita para tramitar una herencia?
1: También voy a hacer uso de, de mi chuleta porque hay bastantes, hay bastantes documentos que nombrar. Vale, eh, Una de las preguntas frecuentes ¿no? que nos encontramos los abogados en los despachos es, bueno, ha fallecido mi madre, ha fallecido mi padre, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, hago, qué hago ahora? Entonces, es necesario recabar cierta documentación para iniciar lo que es el proceso hereditario. Esa documentación es la siguiente. Bueno, antes que nada, saber si hay testamento o no hay testamento. Y lo podemos saber porque el causante lo ha comunicado de alguna forma o pues, pidiendo un certificado al registro de últimas voluntades, de si hay, si hay testamento o no hay testamento y en qué notaría se encuentra ese testamento. También es importante saberlo. Entonces, en primer lugar, lo que se debe hacer es solicitar un certificado literal de defunción que se otorga por el registro civil pasadas 24 horas desde el fallecimiento. Todo el mundo sabe, es este documento. Transcurridos 15 días hábiles desde la defunción, se tiene que solicitar el certificado de actos de última voluntad, que es lo que se estaba mencionando antes, que se solicita en el registro de últimas voluntades y también es conveniente pedir un certificado de contratos de seguro, que puede ser de que esta persona tenga seguro de vida, tenga algún tipo de seguro que pues, eh, pueda tener eh, un patrimonio allí ahorrado y tiene derecho, o sea, tiene derecho a saberlo y que se compute a, a efectos de herencia en el caudal hereditario. Solicitar una copia auténtica del testamento en la misma notaría en la que se otorgó, ¿vale? es, es, tenéis que dirigiros a esa notaría con el DNI original vuestro, también una copia del DNI del, causan, del fallecido ¿vale? eh, y el certificado de función y el certificado de últimas voluntades. Con toda esa documentación vais al notario y os dará entrega del testamento. En caso de que el fallecido no hubiera otorgado testamento, será necesario realizar lo que se llama una declaración de herederos, en el que se queda constancia por escrito de cuáles son los herederos que concurren a la herencia. ¿Vale? Los hijos, los hijos pueden ser matrimoniales o extramatrimoniales, eso no importa, ¿vale? tienen los mismos derechos prácticamente. Una vez recuperado el testamento auténtico o pasados 20 días desde la declaración de herederos, se puede aceptar Se puede pasar a la aceptación o la renuncia de la herencia y, previamente se tiene que facilitar al notario eh, una relación de los bienes que tuviera el fallecido, estructuras públicas de propiedad, que se puede pedir en los registros públicos, documentación respecto si tiene vehículos, ¿no? que es, eh, último recibo del IBI, etc. Toda esa documentación hay que, que recopilarla de alguna forma porque en una cosa u otra se va a pedir, ¿vale? en la notaría se va a hacer lo que se llama el cuaderno particional en la que se va a establecer quiénes son los herederos cuál es el patrimonio de esta persona que ha fallecido y qué dice el testamento entonces es un documento público se reparte y se dice pues a fulanito por testamento le corresponde esto eh, la propiedad número no sé cuántas que está reinscrita en el registro de la propiedad no sé qué con un valor catastral de tanto dinero ¿vale? aparte obviamente pagar los impuestos ¿Vale? Es un tema bastante controvertido, pero los herederos tienen que hacerse cargo también de pagar impuestos impuesto de sucesiones y no van a poder, digamos, inscribir en el registro público una propiedad a su nombre que ha heredado hasta que no estén todos los, todos los impuestos liquidados. ¿Vale? Y la última, por lo último, por decirlo así, es: una vez tengamos el cuaderno particional en el notario, tengamos los impuestos pagados, sepamos el patrimonio, sepamos a quién va cada, cada bien, estamos todos conformes, se firma, se le va a público esa escritura, ¿vale? y con eso se va a los diferentes registros y se inscriben los bienes a nuestros nombres a nuestros nombres. ¿Vale? Y entonces, ¿qué documentación así sido grande? Bueno, a partir de lo que todos he dicho. Siempre, hay que tener siempre fotocopia del DNI del fallecido, fotocopia de los de DNI de los, todos los herederos, escrituras públicas de las propiedades, eh, bien propiedades muebles o inmuebles, certificado bancario también de este señor. Se va al banco y se pide un certificado bancario en que consta cuáles son sus cuentas y cuál es el importe que tienen esas cuentas. El certificado de función, el certificado de dos últimas voluntades, testamento de la persona fallecida, certificados de los seguros, etcétera, seguros, eh, los certificados de los impuestos pagados, etcétera. ¿vale? Eh, obviamente, pues hay que ir caso por caso y ver qué ha podido pasar. Pero bueno, a grandes rasgos. Es mucha documentación, mucha burocracia, pero se puede conseguir fácilmente. Y a día de hoy, además, se puede hacer muchas cosas, todas digitalmente. Se pueden pedir todas estas documentaciones de forma electrónica. No hace falta ir a las oficinas. Pero bueno, esto sería, eh, digamos, la documentación que se necesitaría y el proceso, muchas, el, el proceso hereditario en sí se lleva a cabo ante un notario. ¿no? Y finaliza, con, o sea, empieza, por decirlo así, con un, con un eh, inventario de lo que es la herencia, con los herederos, con el testamento con el pago de los impuestos, el cuaderno particional donde se dice qué es para qué cosa, es para quién y por último, pues la inscripción de titularidad en los diferentes registros, para que conste que esa casa, ese coche ahora es nuestro.
0: ¿Y qué sucede si nadie acepta la herencia o no hay herederos?
1: Es, pues puede suceder puede suceder de que no exista herederos o los herederos que existan rechacen completamente la herencia aunque bueno lo dije así de pasadas no sé si os habéis percatado eh, en este casos eh, la herencia se la lleva el estado vale obviamente el estado se lleva lo bueno vale está exento de pagar las deudas pero eh, sí que hereda lo, la, el patrimonio, se hace cargo el patrimonio. Lo que no puede ser es pues, que una vivienda queda, quede desocupada sin, sin, sin titular. Por eso es súper importante hacer testamento. Sobre todo si no, te, no, no hay familia, por decirlo así, eh, es más que inconveniente para que nuestra herencia, nuestro, pues eso, lo, que, lo que se ha recaudado durante una vida entera, con, con trabajo, con sacrificio, pues no acabe en manos de nadie. vale ...pero se lo lleva al Estado.
0: Si una vivienda pertenece a varios heredos,
1: herederos... ...¿puede usarla uno solo de ellos? Sí. Es un tema bastante también en práctica bastante polémico. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, el, el causante, ¿no? el, 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 el testador... pues ...dice, pues heredo todo mi patrimonio a partes iguales a mis hijos. Punto. ¿Vale? El testamento es eso, no hay más. ¿Qué pasa? que puede haber dos, tres, cuatro, cinco hijos y solamente una casa, una vivienda. Entonces, esa vivienda pasa a formar parte de, bueno, digamos que la propiedad ya no es de una persona, sino que se establece sobre ella un régimen de copropiedad. Copropiedad quiere decir que hay varios propietarios en un porcentaje idéntico. pues Si hay dos personas, si hay dos hijos, dos hermanos, pues 50-50. Lo que suele suceder en la práctica es que uno de los hermanos, a lo mejor, no de los hijos pues estén a su casa esté casado tengan su familia el otro no y se quede viviendo en la vivienda familiar pero esto puede dar lugar a problemas porque el otro hermano dice oiga es que estás viviendo en tu 50% de la casa pero también vives en mi 50% de mi casa por lo tanto a mí cómo vas a cómo me compensas y yo lo que recomiendo aquí siempre es negociación, mediación, ¿vale? Nunca acudir a vía judicial. Estos conflictos son conflictos familiares, se pueden, se pueden eh, pues eso, hacer una mediación, por decirlo así, se puede llegar a consensos. Consensos de todo tipo, ¿vale? Desde hacer un contrato de alquiler entre hermanos, ¿vale? Yo solo lo he visto en la práctica. Pues un hermano vive en el, o sea, usa, tiene el usufructo del 100% de la vivienda pero solamente suyo el 50%. Entonces, le paga un alquiler al otro hermano por el uso del otro 50%. ¿vale? Y otra cosa, ya cómo se apañen ellos a pues, quién paga la comunidad, quién paga el IBI, quién paga los gastos de basura, etc. Los impuestos perdón, municipales de las diferentes, de las diferentes tasas, etc. Que suele ser los, los dos por partes iguales. Muchas veces no pasa nada, ¿eh? viven allí, etc. Pero es posible, es posible de que solamente una de las personas, por alguna razón, viva en la casa familiar y los otros hermanos no, aunque también sean titulares de esa vivienda. Obviamente, sobre esa vivienda se puede hacer negocios jurídicos. Un hermano puede decidir vendérselo al otro, entonces se lo ofrece. Oiga, hermano, yo tengo mi casa, yo tengo mi familia, yo no quiero nada de aquí, o sea, he heredado esta casa, pero ya no la quiero, te la ofrezco a ti, ¿me la compras? Se puede comprar. ¿Vale? Esa, esa vivienda, se tiene que ofrecer por ley al otro hermano, y si el otro hermano no quiere, no, no quiere comprarla, no la acepta, el, el cotitular puede poner a la venta al mercado. Es decir, se puede poner a la venta una parte de una vivienda, porque sobre la misma recae un porcentaje de, de participación, que en el ejemplo que puse es el 50%, pero puede ser más. ¿no? Entonces, nuestro derecho de, de propiedad se puede vender se puede vender a, pues, a, al otro cotitular... ¿O se puede vender a un tercero?
2: ¿Se puede desheredar? ¿Y en este caso cómo se
1: lleva efecto? Sí. También pregunta bastante frecuente de si se puede o no se puede desheredar a una persona. ¿vale? Haciendo una recapitulación así muy, muy, muy muy rápida eh, los... Hemos dicho que la ley establece que hay, unas, hay ciertos legitimarios obligatorios, ¿no? herederos legitimarios o legi, eh, herederos forzosos. Esas personas que están obligadas a heredar por ley se pueden desheredar, pero tienen que darse unas causas, unas causas tasadas. Y además, esa desheredación se tiene que establecer en ante notario en el testamento. O sea, se suele recoger en el testamento. Si en el testamento se explica que desheredo a mi hijo o a mi hija, que es Heredero forzoso, porque así lo dice la ley. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivos? Todo bien explicado, de forma detallada, para que no se ten, no, no tengan luego problemas. Porque esto, si hay problemas, se acaba siempre en vía judicial impugnando impugnando el testamento por la persona que ha sido desheredada. Porque piensa que pues eh, lo, lo que se dice allí es falso, o no hay pruebas, o cualquier, eh, cualquier historia. Las causas de desheredación más habituales están recogidas también en el Código Civil y se pueden resumir en, en diferentes puntos. Por ejemplo, si los, claro, pensando que el que hace el testamento, pues eso, el testamento puede ser un testamento para los hijos o un testamento para los padres. Se puede, heredar, se puede desheredar a los des ascendientes y descendientes, ambas, a, 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 por decirlo así, ¿no? incluso el cónyuge también. Pues, por ejemplo, se pueden enceder a los padres que hubieran abandonado a sus hijos corrompidos o prostituidos. Claro, la, el Código Civil es de 1900, o sea, es súper antiguo. Entonces, bueno, aún sigue, antiguamente frecuente a lo mejor, pues una familia con muchos hijos, porque uno de ellos, para sustentar cargas familiares, pues lo prostituía de alguna forma. Por existir una condena de atentar contra la vida del testador o de sus vínculos directos. Por existir una denuncia al testador de forma calumniosa de un delito con pena de prisión grave. Por ejemplo, si un hijo denuncia al padre, ¿no? Pues, ¿por qué ha cometido un delito? Y se resulta que eso es falso, es una denuncia falsa, además por un delito grave. Ese, ese hecho, esa denuncia falsa, es causa de desheredación de ese hijo. La autorización de fraude, amenazas o violencia para la elaboración o modificación del testamento. La negación de alimentos o de ayudas sin ningún tipo de motivo. Haber atentado contra la vida de los padres ascendientes y no existir reconciliación eh, por, por medio. Esto también se aplica al cónyuge. O el incumplimiento de los deberes matrimoniales de manera reiterada. Estos son los que resumen en algo la ley. Luego la jurisprudencia, digamos, lo que dicen los tribunales en la práctica, se suele matizar, ¿no? El abandono, por ejemplo, que un hijo haya desaparecido de la vida de los padres y no se sepa nada, ni los busquen, ni los contacten, ni le llame por teléfono. Se sabe que hay un hijo, que tengo un hijo porque tengo aquí un par de nacimiento, pero llevo 20 años sin saber nada de él. No sé dónde vive, no sé si sigue vivo. Pues a esa persona se puede también se puede desheredar por abandono, ¿eh? por, incumplir, por incumplir con sus deberes familiares. Y la desaceleración, pues eso, se hace ante notario también, ¿vale? Es conveniente pues, que antes de tomar una decisión se asesoren y vean si están dentro de las causas o no, para que luego no surjan problemas. La función de los abogados, los notarios, no es crear problemas, ni mucho menos, es poner soluciones ahora para posibles problemas futuros, o sea, prevenir situaciones futuras que se pueden establecer ahora pues, en un testamento, si tiene que hacer correctamente, y así nos ahorramos disgustos futuros. ¿Quién paga los gastos del entierro, del funeral o los que haya? Bueno, los gastos de entierro y funeral normalmente el testado, bueno, la persona que fallece, el testador, el causante, suele, en la práctica suele tener pues, un remanente, un dinero guardado. Si eso no existiera, si eso no fuera así, la herencia, el, los gastos de entierro se pagarían con el caudal hereditario, es decir, con los bienes que la propia herencia. Y si no hay bienes en la propia herencia o estos han sido, digamos, fulminados por la cantidad de deudas o de pasivos de, de la misma, serán los herederos y las personas que… ...tienen obligación de dar alimentos a esa persona. Eso se establece en el Código Civil, en otro apartado diferente... ...no es dentro de lo que es la regulación de las herencias... ...sino en el tema de derecho de familia, en el tema de alimentos. Ahí se establece una obligación de alimentos entre progenitores... ...y serán ellos los que tienen que hacerse cargo de los gastos de, de entierro y funeral. Normalmente, pues lo he dicho, se suele como prever esa situación... ...se suele guardar un dinero... Y si no, pues se suele, hacer, se suele pues, liquidar parte del patrimonio de la, de la herencia y hacer, hacerse cargo de, de los gastos correspondientes.
2: ¿Qué
0: es la hipoteca inversa y qué ventajas tiene?
1: Bueno, eh, creo que es la última pregunta ya de esta sesión y ya como damos un poco de un cambio de giro de 105, 180 grados, de, de esta temática. ¿no? Hasta ahora hemos, hemos visto un poco temas de herencia, de sucesiones y ahora quiero acabar hablando un poquito de lo que es la hipoteca inversa y de sus beneficios o sus posibles beneficios. Bueno, la, es una figura, es una figura eh, que la gente la desconoce, no es muy frecuente en la práctica tampoco, o sea, esas cosas como son, y no es más que un producto financiero ¿vale? que ofrecen diferentes entidades bancarias eh, o de crédito que consiste en lo siguiente. Vamos a poner así un ejemplo para que se entienda. Una persona, si cumple una serie de requisitos, puede hipotecar su casa, pero al revés. Eso es que el banco nos va a pagar a nosotros un dinero de forma mensual, anual, trimestral, como se pacte. Y ese dinero va a cumplimentar nuestros nuestra pensión o nuestros ahorros ¿no? para, para sobrellevar la, la, la jubilación de mejor forma. ¿Cuáles son los requisitos y qué condiciones hay que cumplir para poder acceder a la hipoteca inversa? Primero, ser mayor de 65 años o tener menos de 65 años, pero tener una discapacidad de al menos el 33%. En segundo lugar ser propietarios o copropietarios de una vivienda, de un inmueble, ¿vale?, que no tenga otras cargas, que no esté hipotecado, es decir, que esté libre de cargas, sobre el que se va a hacer una tasación pericial, se va a tasar cuál es el valor de ese inmueble, y además es obligatorio que la casa esté asegurada. Entonces, lo que hace el banco, es decir, una persona va a un banco, le dice, oiga, mira, yo con mi pensión no llego a fin de mes, pero tengo varias propiedades a mi nombre y quiero hacer una hipoteca inversa. Quiero que ustedes me presten a mí mensualmente un dinero vale hasta que yo fallezca. Y a cambio, cuando yo fallezca, vosotros, banco, os vais a quedar con mi casa en caso de que los herederos no quieran o no puedan pagar el préstamo. Porque esto sigue siendo un préstamo, al fin y al cabo. Es un préstamo que te da el banco de forma mensual. vale Se puede establecer, pues eso por el tiempo que, que corresponda y la forma que corresponda por 500 euros durante 10 años ¿no? obviamente pues tiene sus intereses etc. es un producto bastante complejo y es súper importante asesorarse antes de hacer nada de, este, de esta categoría, ¿no? de, de este tipo de producto de, de servicio financiero al fin y al cabo la tasación de la vivienda la hace el banco y el préstamo es decir, el préstamo que va a dar el banco el crédito va a ir en función del valor de la casa si nuestra casa vale 100.000 pues normalmente el banco puede aprobar pues, 60, 70 mil euros. ¿vale? Y ese dinero, esa caudal, se puede pagar en una sola vez, se puede pagar mensualmente, de forma trimestral, según como corresponda. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que nosotros terminamos, o sea, es decir, hemos pactado por 10 años, han pasado 10 años, pero seguimos con vida. No, nos, no hemos fallecido. Por lo tanto, esa casa está hipotecada. Y por otra parte tampoco vamos a recibir dinero porque ya se ha acabado, ya se ha acabado grifo, por decirlo así. Entonces, hay una forma de prever esa situación, de decir, yo pacto un contrato, digo lo que inversa, de 10 años, pero yo puedo que viva mucho más que eso. Se puede hacer mediante un seguro de vida. Inconveniente, un seguro de vida a los 70 años, con diferentes problemas de salud, es un pastizal. Un pastizal me refiero a que puede costar 20.000 euros, ¿vale? Es mucho, mucho dinero. Es solamente una cosa pensada, pues, para personas que no le quede otra alternativa, quizás, o que tengan diferentes propiedades y tengan pocos herederos. O, pues, simplemente, pues, voy a desheredar a cuatro de mis hijos, les voy a dejar a uno dos casas y la otra la hipoteco. Y cuando hereden, que se apañen ellos, ¿no? Y realmente esa figura está pensada así. Yo cobro un complemento con mi pensión de jubilación, cuando yo fallezco, mis herederos tendrán derecho a pagar ese préstamo, negociarlo con el banco, y si no, se quedan sin esa casa del patrimonio, o sea, de la herencia, del caudal hereditario. Digamos que eso se elimina del caudal hereditario. Vale, los requisitos ya lo hemos dicho, lo de la edad, la discapacidad, ser cotitulares o oh, titulares de un inmueble, ¿vale?, y, bueno, las ventajas, pues eso, que se tiene un ingreso, se tiene un ingreso mensual garantizado, ¿no? que cumplimente la pensión de jubilación. Se mantiene la propiedad al 100% y el usufructo de la vivienda mientras nosotros seguimos con, con, con vida. ¿no? Las cantidades que, están, que vamos a percibir mensualmente o de forma trimestral o como se pacte no están sujetas al IRPF. El adquirente de la hipoteca inversa no devuelve el dinero. Es decir, ustedes no van a devolver ese, ese dinero que han recibido. Se lo van a tener que comer, hablando en términos más coloquiales, los herederos. Y si no se pueden hacer cargo de eso, simplemente lo que se hace es se ejecuta la casa, se pone a pública subasta, se vende esa vivienda, con el dinero que se recauda se paga al banco el crédito y si hay un remanente, que puede a veces so tener dinero, o sea que sobre dinero, ese dinero seguiría para los herederos, ¿eh? computaría para el caudal hereditario. Pero eso en función pues eso, de las tasaciones, del mercado inmobiliario, etcétera. Pero, desde mi punto de vista, tiene también bastantes inconvenientes. ¿eh? Porque, bueno, eh, se está hipotecando una vivienda, no sabemos mmm, cuándo vamos a fallecer, si va a ser tarde, si va a ser pronto, o sea, si va a ser muy pronto, va a ser muy tarde. Vamos a dejar eh, de una forma desprotegidos en cierta parte a nuestros, eh, a nuestros herederos, por lo menos en una parte de la herencia. Y, de hecho, en la ley que regula este tipo de, de producto financiero, los bancos, para que lo sepan ustedes, si quieren informarse de qué condiciones os ofrece diferentes bancos, los bancos están obligados a ofrecerles de forma independiente asesoría jurídica para ese tipo de productos. Es, creo que, el único o de los únicos productos financieros que el banco ofrece que están obligados ellos a facilitarles una consultoría con un experto, un abogado externo, ...para informarse de estas situaciones... ...que sepan qué se firma, qué no se firma... ...y obviamente es un producto bastante controlado... Eh, por, el banco, ...por el Banco de España... Eh, ...que se emite varios informes... ...y bueno, está todo bastante garantizado... ...pero bueno, tiene sus ventajas... ...y tiene sus inconvenientes... ...habría que ver caso por caso... ...si es necesario tener esos recursos o, o no.
0: Bueno, pues eh, en cuanto a esta parte... ...no hemos concluido con las preguntas... Dar las gracias a Esperanza, a Flor, a Antonio y a María. A mí se me ha venido a la cabeza una última pregunta que quería para acabar ya y sería si existe alguna diferencia de género a nivel legal, jurídico o es únicamente las diferencias a nivel social. En el ámbito social
1: las diferencias de género a nivel jurídico en el tema de sucesiones, testamentos y demás no existen, ¿vale? No hay ningún artículo de Código Civil que favorezca a un hombre, a una mujer más que a otra, ni mucho menos. ¿eh? Todo el mundo hereda por igual, el testamento lo hacen igual una mujer que un hombre, eh, las legítimas son iguales para hombres y mujeres, eh, entonces a nivel jurídico no existe ninguna brecha de género. Otra cosa, aquí en la práctica... Bueno, se puede ver que… pero, pero son por cuestiones sociales, ¿eh? que no tienen nada que ver con el, con el ámbito jurídico. Se puede ver que los titulares de los bienes de una herencia pues, siguen siendo más hombres que mujeres. ¿no? Los que tienen las casas, los que tienen más el titular de una cuenta bancaria eh, o los que tienen, a lo mejor, una cuenta bancaria con más caudal, a lo mejor son hombres. Pero, bueno, son circunstancias que habrá que ver caso por caso, pero a nivel jurídico no existe ningún tipo de diferencia
0: muy bien pues muchas gracias
1: gracias a ustedes y bueno aparte de aburrirles un poquito espero que hayan entendido más o menos eh, de qué va de qué va el asunto muchas gracias
0: <risa> www.omcradio.org escúchanos